0: Esta es una grabación de prueba. Hola, Bere, buen día. Espero que estés disfrutando. Hoy estamos de nuevo aquí para un programa más de Consejo a Mis Hijos. Y en esta ocasión estaremos analizando contigo, Bere, el tema huye de la inmoralidad sexual. Está basado en el texto de Colosenses 3.5. Este texto dice... Den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra, en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia que es idolatría. En esta ocasión nos acompañan la hermana Marce, quien te saluda. Muy buenos
1: días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bienvenida hermana. También nos saluda eh, Mayri.
2: Hola, Mere, qué gusto saludarte. Ya hemos estado en otras ocasiones aquí contigo. Eh, me da mucho gusto estar nuevamente y te mando muchos saludos.
0: Bienvenida. Nos acompaña también Miri.
2: Hola, Mere, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en, en el estudio que se va a estar repasando contigo. Y pues espero que lo disfrutes mucho y te mando un saludo.
0: Bienvenida, también nos está acompañando Pili
2: Hola Berecita.
3: bienvenida a este nuevo capítulo de enseñanza básica y bíblica que Jehová quiere que tú escuches y que medites en ella y que guardes en tu corazoncito para que así puedas presentarte delante de Jehová como a él le agrada que todos los jovencitos y las jovencitas se presenten y puedas relacionarte con Jehová en una amistad muy bonita con él
0: Bienvenida Pili y para quienes nos escuchan, mi nombre es Juan Carlos Ponce. Este podcast está eh, dedicado a mis tres hijos, en esta ocasión a Berenice. Somos testigos de Jehová y vamos a transmitirle consejo bíblico. Bere, bienvenida. Pues vamos a dar inicio contestando a la pregunta, ¿Qué planteó Balam para hacer daño a los israelitas? Me gustaría que nos ayudara a contestar esta pregunta, Mayri. Adelante, may
2: Sí, bueno, este, en el primer párrafo, Vérez, se nos plantea una comparación muy interesante y es que pues a lo mejor tú, no sé si hayas sido de pesca o quizá no, pero pues sin duda todos relacionamos esta imagen. Y pues para ello eh, sabemos que un pescador pues tiene que ir a un lugar primero donde va a encontrar los peces, ¿verdad? Entonces, eh, una vez que va a ese lugar, pues escoge el cebo o la carnada lo coloca en el anzuelo y lo lanza al agua. Es muy importante que, que pues el pescador esté paciente, que esté atento y que sobre todo esté callado, ¿verdad? Este, una vez que el pez muerde el anzuelo, entonces lo que continúa es que este pescador tira con fuerza para que se le clave en la boca. Una vez que eh, este pez toma el cebo, pues eh, entonces el pescador saca el pez y pues obtiene eh, su recompensa, ¿verdad?, pero entonces, eh, ¿por qué se plantea esta comparación? ¿O qué, qué tiene que ver esta comparación eh, con el tema que se está analizando?
1: Bueno, pues Miriam nos va a
2: explicar un poquito respecto a, a, la, a esta cuestión. Bueno, de cierta forma, pues nosotros también podríamos, por así decirlo igual en la comparación del pez, pues morder el, el anzuelo o, o comernos la carnada, ¿verdad?, que, que hacen para... Que, que nos ponen para que, que caigamos en alguna tentación Y esto le sucedió a los israelitas Poco antes de que ellos entraran en la tierra prometida eh, Acamparon en las llanuras de Moab eh, Igual pues después tú puedes buscar el relato El rey Moab le ofreció mucho dinero A un hombre que se llamaba Balam para que éste maldijera al pueblo de Israel. Pero pues al final, como eh, pues no, no los podía maldecir, pues Balan planeó algo para sí. que los israelitas pecaran y así poderlos maldecir. Para esto, pues él escogió con cuidado el cebo o la carnada para que una vez que cayeran los israelitas, pues ya fuera como ese pez que ya no se pudiera librar del anzuelo. Así que envió a unas jóvenes moabitas al campamento de los israelitas para que éstas sedujeran a los hombres. Entonces, pues como dice Apocalipsis 2.14, pues finalmente eh, pues fue Balaam, eh, dice que... Palam, eh, Quien enseñó a Balak A tentar a los hijos de Israel Para que comieran carne Sacrificada a ídolos Y cayeran en inmoralidad sexual Entonces Veré, Pues esto puede pasar cuando no Tenemos cuidado Y, y al igual que, que Como sucedió con los israelitas Pues nos pueden poner una Carnada sutil Y pues uh, como le sucedió a ellos Pues podríamos comer la carnada y terminar haciendo cosas que desagraden a Jehová.
0: Gracias, Miri. Ahora nos gustaría que la hermana Mar Marce nos ayude a contestar la pregunta ¿Cuál fue el resultado del plan de Balam en el punto número 3? Adelante, hermana.
1: Gracias. Pues sí, Veré. como ya se está comentando, ¿verdad? Era un plan que... Que, este para que pecaran las, los hombres, los realistas. Y como ya se mencionó, pues ellos, este dice que sí mordieron el alzuelo, ¿verdad? Dice que miles de hombres tuvieron relaciones sexuales y morales con las hijas de Moab. Y también ellos, aparte de, de pecar de esa manera, cometieron otro pecado muy grave también, ya que este, empezaron a dar a los dioses falsos de los moabitas. Entre ellos estaba el balde peor, que se menciona como este este ídolo, era un repugnante dios del sexo. Y tan grave fue este esto que hicieron los israelitas, que menciona el relato que 24 mil israelitas murieron cuando ya estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces, mire, pues es, ellos cometieron dos pecados, ¿verdad?, los cuales les costaron le, les costaron la muerte a mil israelitas. Entonces vemos cómo, este, pues sí, ¿verdad?, cayeron la trampa, mordieron el anzuelo, así como se menciona que el, el pez cae en la trampa, pues así los israelitas también se cayeron en, en la trampa. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros cuando nos estén, este... Poniendo carnadas, a Sanás, Pues tenemos que estar muy alertas ¿Verdad? Y con la ayuda de Jehová Pues podemos
0: lograrlo Gracias, Fíjense, Fíjate, fíjate Beren, fíjense Qué terrible situación 24 mil murieron A punto de ya estar Por heredar la tierra prometida Después de 40 años De haber permanecido fieles a Jehová Cayeron en, en esa tentación Qué tentación terrible, pero ¿por qué habrán caído en la inmoralidad estos miles de israelitas? Me gustaría, ¿tú qué opinas, Pili?
3: Pues sí, son bastantes, ¿verdad? Porque pues el pueblo de Jehová en aquellos años que eran los israelitas, pues era muy grande, ¿verdad? Y pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿por qué tantos israelitas cayeron en la trampa de Balaam? Porque fueron egoístas. Y solo pensaron en su propio placer. No se detuvieron a pensar, Bere, en que eso iba a ser una, una cuestión de división, ¿verdad? Y que iba a hacerle mucho daño a su amistad con Jehová. Porque pues a eso a Jehová ya se, ya se les había dicho que a Jehová eso no le gusta. Y aparte la idolatría... A, otra, a otro Dios que no servía para nada, pues le tenía que afectar mucho en su amistad con Jehová, ¿verdad? Entonces, se olvidaron de todo lo que Jehová había hecho por ellos. Qué importante es, eh, pues, estar siempre del lado de Jehová, ¿verdad, Bere? Eso es sumamente importante y de no dejar que las amistades del mundo, las personas que no le sirven a Jehová, contaminen, contaminen nuestra amistad con Jehová. Y eso es que tenían muchas razones para ser leales a Dios, muchas. Él los había sacado de Egipto, les había dado comida en todos los años que vagaron por el desierto, los había protegido, los había cuidado. Entonces, ¿por qué por qué hacer esto, verdad? ¿Por qué? Ellos estaban muy bien, estaban sanos y tenían... Ya a un pasito, nada más, era, estaban a un pasito para entrar, <coughs> perdón, para entrar a la tierra que les había prometido. Pero fíjate, en un momento de debilidad, se dejaron seducir por la inmoralidad sexual y se olvidaron de todo lo que Jehová había hecho por ellos. Por eso el apóstol Pablo advirtió, tampoco practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos que tuvieron relaciones sexuales, inmorales de modo que murieron. Fíjate cómo les costó la vida y es igual en este tiempo. Nos cuesta la vida cuando no hacemos lo que Jehová nos manda que hagamos. Todo el tiempo, los consejos, los principios, todo eso que Jehová nos, nos aconseja hacer es para nuestro bien. Y cuando no lo hacemos, pues ahí están las consecuencias y está la historia para que la repasemos y meditemos, ¿verdad?, en en lo que hicieron mal para no caer nosotros en la misma trampa que Satanás le ha puesto a los seres humanos durante muchos años. ¿Sabes por qué le ha puesto esa trampa a los seres humanos, Pere? Porque le ha funcionado, le ha funcionado ¿Eh? de esa manera, hace que nos separemos de la amistad de Jehová, de su favor, de sus bendiciones, y que nos muéramos, porque esa es la la consecuencia
0: y bueno lo que aprendemos de esta experiencia Beresita, es que nosotros estamos también muy cerca del nuevo mundo está a un pasito así que en cierto sentido nuestra situación es como la de los israelitas ellos también estaban a punto de entrar en el nuevo mundo primera los corintios capítulo 10 versículo 11 una cita que nos recuerda esta situación, me gustaría invitar a Mayri, si nos lee y explica este texto, si nos haces ese favor Mayri.
2: Sí, es primero los corintios, ¿verdad? Así es. Dice, huyen de la inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces, como puedes ver, vere. Hoy en día, pues, Satanás está eh, como león rugiente, ¿verdad?, especialmente sobre los jóvenes, especialmente tú, por ejemplo, que estás jovencita. Sin embargo, pues, Jehová en este texto te aconseja que huyas, ¿verdad?, que huyas de la inmoralidad sexual, que no permitas que esto influya en ti, y que, pues, de esta manera esto te contamine a ti, pero especialmente, pues, eh, te aleje de Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso, pues, es importante que, que te mantengas alerta. Y que obedezcas este mandato de Jehová para así permanecer cerca de él.
0: Gracias, Mayri. Y ver ese texto complementado con lo que menciona también en el capítulo 10, versículo 11. Dice que estas cosas ocurrieron para que sirvan de ejemplo. Y se escribieron como una advertencia para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los sistemas. Entonces, Berecita... Estamos viviendo en una situación parecida, a las puertas de ya el cumplimiento de las promesas de Jehová. Pronto una declaración de paz y seguridad va a acabar con, el, la, con los últimos días, ya, ya desembocando a la gran tribulación. Y mientras tanto Satanás está esforzándose por hacer que perdamos nuestra amistad con Jehová. En este preciso momento veré el mundo está más obsesionado con el sexo que los moabitas. Y es fácil que esta obsesión influya en los siervos de Jehová. De hecho, la inmoralidad sexual es el cebo que más y mejor le ha funcionado al diablo. Por eso Judas capítulo 4, bueno, este no tiene capítulo, solo es Judas versículo 4. ...menciona lo que dice a continuación, me gustaría invitar a Miri que nos ayude a leer y explicar ese texto de Judas.
2: Sí, menciona, la razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente a algunos hombres... ...que hace mucho tiempo fueron señalados por las escrituras para su condena. Son hombres irreverentes que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada y que son desleales a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Entonces, veré, pues como dice este texto, de, pues desde hace mucho tiempo, pues hay hombres, ¿verdad?, que se infiltran entre nosotros que, que tienen una conducta descarada. Entonces, pues, estas son personas irreverentes que, que convierten, pues, como dice el texto, la bondad inmerecida de Dios como una excusa para hacer cosas malas y cometer actos eh, sucios. Por eso, Bere, pues, es importante que, que tú tengas mucho cuidado porque, como ya menciona, se mencionaba ahorita, pues, la inmoralidad sexual es el cebo más efectivo que le, que le surte efecto a Satanás. Entonces, pues, de, tú debes de tener muchísimo cuidado, Mere, para que esta mentalidad no no te corrompa y así puedas huir de la inmoralidad sexual.
0: Gracias, Miri. Así que, Vere, pon en práctica el consejo de segunda a los Corintios 2.11, que dice para que Satanás no se aproveche de ti, porque no desconoces sus tácticas, no dejes que Satanás se aproveche de ti. Eh, mantén la guardia en alto para que puedas detectar cuando es un, 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 este, un cebo del diablo lo que se te está atravesando, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, Bere, ahora vamos a dejar que Mayri continúe explicándote algunas cosas que debes tener presentes para no caer en esa trampa del diablo. Adelante, Mayri.
2: Bueno, Vera, pues hasta ahorita eh, con el análisis que se ha tenido, pues sin duda debes de tener presente todos estos consejos, ¿verdad? Sobre todo tener en cuenta eh, que pues está Satanás eh, está al pendiente de nosotros, pero en este punto tú debes determinar qué es lo que quieres hacer. Si quieres estar del lado de Satanás o bien si quieres estar del lado de Jehová. Y para ello, pues es importante que de manera muy sincera y humilde te hagas un autoexamen donde te preguntes, ¿qué prefiero?, eh, es decir, si quiero disfrutar de un placer egoísta que dura muy poco tiempo, porque pues realmente sabemos que, que lo que Satanás nos ofrece es temporal, pero lo que Jehová nos ofrece pues es vida eterna, ¿verdad? O bien, eh, precisamente, si prefieres tú vivir para siempre en el nuevo mundo. Esta es una pregunta que de manera muy personal te debes hacer tú. ¿De qué lado quieres estar? Si solo quieres disfrutar un corto espacio de tiempo que te va a cargar muchos problemas, muchos sufrimientos, o si bien quieres ponerte del lado de Jehová y disfrutar de una vida eterna, feliz y duradera. Y finalmente, eh, pues pregúntate si de verdad vale la pena que te esfuerces por seguir el mandato que analizamos en Primera de los Corintios 6.18 huyan de la inmoralidad sexual. Eh, naturalmente estas preguntas te las tienes que hacer y, y por reflexionar en ellas, ¿verdad? Porque tu vida depende de, 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 de los principios de Jehová de que huyas de la inmoralidad sexual y pues sin duda, si así lo haces, pues vas a tener muchas bendiciones. Pero precisamente nos surge la pregunta, ¿qué es la inmoralidad sexual, Bere? Para esta pregunta, pues, Miriam, te va a ayudar a, a entender precisamente qué es este término. Bueno, Veré. fíjate que en la Biblia cuando nos hace referencia a la inmoralidad sexual, se refiere a todos los actos sexuales entre personas que no están casadas entre sí. Y pues lamentablemente, pues muchas personas tienen una actitud descarada y desprecian estas normas que encontramos en la Biblia sobre, sobre el sexo. Entonces, este pues la inmoralidad sexual pues también nos incluye los actos sexuales con personas del mismo sexo o con animales, también conocido como bestialismo. Y estos actos pueden incluir relaciones sexuales, sexo oral, sexo anal o también tocar los genitales de otra persona con una mala intención o con una intención sexual. Y para esto, para que quede un poquito más claro, eh, el párrafo nos remite a una nota que el hermano Ponce nos va a explicar sobre qué es la conducta descarada y la impureza.
0: Gracias, Miri. Mira, Berecita, fíjate que la palabra de Dios, en la palabra de Dios Jehová habla de la expresión conducta descarada. Demostrar una conducta de descarada es hablar o actuar de una manera que viola gravemente las normas de Dios y que refleja una actitud desvergonzada. Así que alguien que se comporta así demuestra que no respeta las leyes de Dios. Cuando una persona es culpable de conducta descarada, dentro de la congregación se ejecuta un comité judicial que tiene que tratar el asunto en la congregación. Por otro lado, la impureza, que es otro aspecto de la conducta descarada, incluye varios pecados. Dependiendo de la gravedad, ciertos casos de impureza tal vez tengan que ser tratados por un comité judicial. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, se nos guía respecto a qué es esto. Ahí dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son inmoralidad sexual. La impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones y así va dando una larga lista de cosas negativas, pero entre ellas menciona la impureza, ¿ya notaste? Ahí al inicio de los versículos habla de la impureza, que generalmente no se menciona muchas veces. Efesios aclara este asunto Efesios capítulo 4 versículo 19 dice Como han perdido todo sentido moral Esas personas impuras Se entregan a la conducta descarada Y practican toda clase de impureza con avidez Entonces aguas con esa clase de personas ¿verdad? Que han perdido todo sentido moral Y entonces ya no tienen ningún límite eh, dice incluso que se entregan a esas actividades con avidez ¿Qué es la avidez? Bueno, puedes imaginarte a un perrito muy hambriento Un perro muy hambriento Cuando le pones comida este, Se traga las cosas Ni siquiera las come con calma No las mastica Se atraganta Pero está trague y trague ¿verdad? Entonces una persona que ha desarrollado conducta descarada No llegó a ese punto de manera inmediata fue desarrollando la impureza poco a poco. Tal vez primero vio pornografía, después empezó a practicar la impureza y le salió bien, entre comillas. Nadie se enteró. Este, entonces en empieza a practicar más y más ávidamente avi la conducta descarada. Si deseas más información al respecto, te invito a, a preguntarme vía telefónica para compartirte la pregunta de los lectores de la Atalaya 15 de julio del 2006, que explica con cuidado qué es la impureza, y, y podrás saber más al respecto. Ahora vamos a permitir que la hermana Marce nos ayude a desarrollar más sobre este tema en el punto número 8. Adelante, hermana.
1: Bueno, gracias. Bueno, mire, como ya se está este, comentando, ¿verdad?, esto de la moralidad sexual pues es algo muy grave. Y aquí que vaya la Biblia nos deja muy claro que alguien que sigue practicando la inmoral sexual no puede seguir siendo parte de la congregación. Entonces, este es algo muy, muy grave de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Dice que también la persona inmoral pierde su dignidad y la confianza de los demás. Aparte que la inmoralidad siempre Trae malas consecuencias Entre las que pueden estar Una conciencia culpable Embarazos no deseados Problemas el matrimonio Enfermedades e incluso, incluso hasta la muerte Entonces, fíjate Todo lo que se pierde Por tener esta práctica Que Jehová condena ¿Verdad? Este Si las personas se atreven a pensar En las consecuencias que trae la inmoralidad Probablemente no se dejarían seducir por ella. Pero dice que muchas personas solo piensan en satisfacer sus deseos. Y eso es lo que los ha llevado a dar el primer paso hacia la inmoralidad. Dice que a veces, este, muchas veces, ese primer paso se da cuando la persona ve pornografía. Entonces se mete tanto en ese asunto, pues que ya este quiere practicarlo, ¿verdad?, entonces, este tenemos que tener mucho cuidado, porque este estas cosas que se ven, pues pueden este, crear la, la tentación de las personas y querer hacer esas prácticas. Mira, vamos a leer este, ahí en Gálatas, 6, 7 y 8, menciona, no se engañan. Nadie puede volarse de Dios, porque lo que uno está sembrando es lo que cosechará. Pues, el que siempre pensando en su carne cosechará pues, de su carne la corrupción, porque que siempre pensando en el espíritu cosechará pues, del espíritu la vida eterna. Entonces, miren, fíjate cuán grave es, ¿verdad? Si estamos bien con Jehová, pues vamos a tener la vida eterna. Y si estamos este, viendo estas cosas, practicándolas o pensando en ellas, pues perderemos la población de Jehová y, te, y perderíamos la oportunidad de disfrutar de la vida eterna que Jehová nos promete.
0: Así es, Bere. Entonces, todos estos consejos a, a mucha gente les parecen difíciles de llevar porque es lo que la mayoría de la gente del mundo está haciendo, está obsesionada con la inmoralidad. Oh, vamos a empezar analizando, Berecita, el asunto del primer paso a la inmoralidad sexual, que es la pornografía. ¿Por qué será tan peligrosa la pornografía, Pili?
3: Es una pregunta muy importante que debemos hacernos, ¿verdad? Porque lo, el objetivo de la pornografía es excitar los deseos sexuales. Y fíjate, Vere, que hoy día la pornografía está en todas partes. La encontramos en revistas, libros, canciones, programas de televisión y también en el internet. Fíjate que, veré que hay muchas personas que piensan que la pornografía es inofensiva, pero en realidad es muy peligrosa. Puede hacer que alguien se vuelva adicto al sexo y que llegue a tener deseos pervertidos. También, veré puede llevar al vicio de la masturbación y, aparte, puede crear problemas en el matrimonio cuando las personas están casadas, ¿verdad? O incluso ser una causa de divorcio. Entonces es muy importante detectar a tiempo cuando estás viendo o navegando en el internet y de repente sale, no sé, un video o alguna eh, página que te invite a, a estar yendo a la pornografía, pues inmediatamente rechazar, ¿verdad? Rechazar todo ese tipo de invitaciones a ver películas o a ver programas o a ver cualquier mínimo contenido de pornografía, inmediatamente rechazarlo, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 1, 24 al 27 Que le voy a pedir a Mayri que si me hace el favor de ayudarme a leerlo Y que te lo explique también, eh, este texto, por favor Mayri Y
2: dice, por lo tanto, de acuerdo con los deseos de sus corazones Dios los entregó a la impureza para que deshonraran sus propios cuerpos ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y le dieron servicio sagrado a la creación, más bien que al Creador que es alabado para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó una pasión sexual vergonzosa porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales antinaturales por otras que son antinaturales, las relaciones sexuales naturales por otras que son antinaturales. Del mismo modo los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres. Perdieron de pasión unos por otros y hombres con hombres hicieron lo que es obsceno. Y ellos mismos recibieron el castigo completo que se merecían por su error. Entonces, como puedes notar, este, pues la descripción que hace aquí el apóstol Pablo en Romanos, pues es lo que vemos hoy en día tristemente. Vemos que hoy las personas están en una eh, decadencia moral tan grave que pues eh, es triste ver que, que hoy en día lo que Jehová eh, considera como pecado, como algo eh, grave, algo antinatural, pues hoy en día se promueve como algo natural, se promueve como libertad, eh, se promueve como lo que está bien simplemente. Entonces por eso eh, nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? ...debemos de, de estar pendientes de que nunca lleguemos a adoptar esta forma de pensar... ...y que especialmente nunca lleguemos a aceptar o a pensar que no es tan malo... ...o que las personas tienen derecho a expresar esto... ...sin embargo, eh, pues lo más importante es que nosotros veamos esto como lo ve Jehová... ...y que de esa manera, pues no lleguemos a adoptar una manera de pensar... ...que nos haga caer en este tipo de tentaciones o que nos haga, este, pues, querer eh, ver esto como algo normal, y que por consecuencia pequemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Mayri. Aquí tenemos otro, otro versículo de la Biblia, que también nos ayudará a entender un poquito más que Jehová detesta completamente eh, este tipo de, de prácticas, ¿verdad? Para esto le voy a pedir a Miri que si me ayuda a leerlo, y que también te lo explique.
2: Bueno, Veré, Efesios 4.19 nos añade, como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez. Entonces, pues como analizábamos hace rato en la nota, pues la conducta descarada y la avidez, pues es algo muy grave. Entonces, este, pues por eso es importante ver no dejar que, que influya en nosotros nada, eh, por eso no debemos de permitir que, por ejemplo, cuando estemos navegando en internet, entrar a una página que nos vaya a despertar algún deseo inmoral, o, o permitir, por ejemplo, incluso hasta pláticas con alguna persona que, que también pueda despertar en nosotros algún sentimiento negativo, que más tarde se pueda convertir en una conducta descarada, o o que nos lleve a practicar pues impureza con avidez por eso es importante ver que tengas cuidado y no permitas que, que ni una página o ninguna mala amistad te vaya a llevar a dar el primer paso para desarrollar una conducta descarada que vaya en contra de las normas bíblicas
3: Muy bien, gracias, mire, fíjate que esta, este párrafo nos va, lleva a una nota, la nota número 24, que su, su tema es la masturbación. Para esto eh, voy a invitar a tu papá para que nos ayude a entender esto de la nota.
0: Muy bien, Berecita. Este asunto eh, tiene que ver con lo, lo siguiente. Jehová diseñó el sexo para que el esposo y la esposa se expresaran su amor de manera limpia. Todo ese mecanismo Jehová lo desarrolló, él es el diseñador. Y, y el modo en cómo lo realizó es para expresar amor. Pero cuando alguien se masturba, es decir, cuando estimula sus propios genitales para obtener placer sexual, usa el sexo de manera sucia. Este hábito puede dañar la amistad que alguien tiene con Jehová puede hacer que la persona tenga deseos pervertidos y vea el sexo de una manera equivocada. Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo tanto, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces, está expresando la necesidad de subyugar, de, ap de apaciguar o de amainar, los miembros del cuerpo que van inclinados hacia la inmoralidad sexual, o la impureza, o la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Así, Berecita, es importante que mm, huyamos de esa clase de situaciones, de esa clase de, ¿qué se podría decir? Es un vicio, la masturbación puede convertirse en un vicio, en una adicción, en algo que lo eh, va a mantener a la persona enferma en sentido emocional, en sentido eh, de su naturaleza sexual, ya no la va a utilizar para transmitir amor a su pareja, a su esposa o a su esposo, según sea el caso, sino que lo ve como una necesidad simplemente. Si alguien está tratando de dejar este mal hábito y piensa que es demasiado difícil, no debe rendirse. Jehová dice en Salmo 86.5, y es que tú, oh Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar. Tu amor leal por todos, los que se llaman, por todos los que te llaman es inmenso. Esto quiere decir, verécita, que nadie debe derrotarse si no logra vencer rápidamente ese hábito. ¿Verdad? Ese hábito pudo haber empezado hace ya varios años y entonces la persona para dejarlo va a requerir tiempo y debes tener siempre confianza en que Jehová está dispuesto a perdonar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 declara, incluso si nuestro corazón nos condena porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces, no hay que permitir que, que nos condenemos más que lo que Jehová ve en nosotros, ¿verdad? Él ve nuestra lucha, nuestro deseo por hacer las cosas correctamente. Por eso no debe vencerse a alguien que está luchando contra la masturbación. Algunas instrucciones son, hay que orar a Jehová con sinceridad y pedirle que lo ayude. Evite cosas que le hagan tener pensamientos impuros, como la pornografía. Sería terrible alimentar eh, al lobo malo, por decirlo así, porque dice un discurso de, del cuerpo gobernante que todos tenemos dos lobos en nuestro interior. Un lobo bueno, que es el que nos invita a hacer lo correcto, y un lobo malo. Y el que alimenta al lobo malo está haciendo que el lobo malo gane, que nos gane la maldad, que nos gane lo malo, ¿verdad? Entonces... Otro consejo que se nos da es hablar con un amigo maduro que respete las normas de Jehová. Este detalle yo creo que es sumamente delicado. Hay que escoger muy bien a quién vamos a compartirle esa información tan privada y este, que estemos seguros que nos va a ayudar. Si eres joven y tienes padres cristianos, dice aquí el consejo, habla con uno de ellos. Con un padre cristiano, bueno, en este caso yo estoy a, a disposición para escuchar cualquier situación que estés pasando, incluida esta. <coughs> Puedes estar segura, eh, Berecita, de que Jehová ve y valora todos los esfuerzos que hagamos por mantenernos limpios en sentido moral. Así que tenemos estos consejos para luchar contra la práctica de la masturbación.
3: Muchas gracias. Fíjate, Vere, que entre todos hemos podido desarrollar este párrafito, que es muy interesante porque así nos da herramientas para poder presentar nuestra adoración pura a Jehová, ya que sabemos eh, y hemos aprendido en estos párrafos que a Jehová no le gustan o detesta las, las prácticas inmorales, ¿verdad? Y pues esto nos ayuda para poder presentar una adoración limpia a Jehová y también presentar nuestro cuerpo limpio y hacer todas las cosas que nos van a beneficiar, porque así vamos a evitar embarazos prematuros, una enfermedad venérea eh, y muchas cosas que pudieran hacernos muchísimo daño si, si llegamos a practicarlas, ¿verdad? Pero qué bueno es Jehová que nos advierte y nos ayuda a entender que todas estas cosas pues nos van a hacer daño y así puedes estar siempre haciendo las cosas como a Jehová le agradan y nos vamos a beneficiar, entonces este este parrafito igual que los otros son una herramienta, ¿verdad?
0: Gracias Pili, pues Verecita hasta aquí vamos a dejar este podcast, vamos a continuar en el siguiente programa este tema, Estamos muy contentos de haber podido abordar este delicado tema contigo. Nuestras hermanas que me hicieron favor de acompañarme, agradezco muchísimo el apoyo que me dieron. Voy a permitirles la palabra para que se despidan de ti y te digan unas palabras finales. Primero, queremos escuchar tu opinión, Miri. Bueno, Vera, pues fue un
2: placer estar nuevamente contigo en otro podcast. Espero que hayamos podido desarrollar la información de, de la mejor manera que te haya quedado claro el punto de lo peligroso que es la inmoralidad sexual. Como decíamos, pues Satanás está viendo de qué forma mordemos el anzuelo para desviarnos de, del camino correcto y, y pues la inmoralidad es el más efectivo, por eso se nos advierte tanto evitar cosas que, que nos puedan llevar a tener cualquier pensamiento que pudiera despertar en nosotros algún deseo inmoral. Entonces, Bere, pues espero que, que te sirva muchísimo y lo puedas poner en práctica para que nada te desvíe de tu servicio a Jehová y, y las carnadas que use Satanás en ti, pues no le surtan efecto nunca.
0: Gracias, Miri, y gracias por acompañarnos. También se despide de ti, Mayri.
2: Bueno, Veré, me dio muchísimo gusto estar aquí contigo en esta ocasión, eh, fue pues eh, muy animador estar analizando o recordando estos temas contigo y espero de verdad que, que te sea útil, que especialmente pues tengas presentes estos recordatorios, porque ahorita estás en una edad muy difícil, entonces cualquier duda o cualquier eh, observación que tengas, pues sin duda puedes hacérsela llegar a tu papá, o bien si te sientes más como pues una hermana de confianza, ¿verdad?, pero es importante que no te quedes con la duda, que ante todo, pues, tengas presente esto y que sobre todo, pues, siempre cuides mucho tu amistad con Seba, que es lo más importante y es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Así que gracias por, por la atención que espero nos hayas prestado y te mando muchos saludos.
0: Gracias, Mayri. ¿Se despide de ti la hermana Marce?
1: Sí, bueno... Es la primera vez que tengo el, el placer de estar aquí con ustedes. Le agradezco a Primita Jehová y luego a, la, a tu papá que también me, me invitó, ya que esto pues es muy bueno para todos, ¿verdad? Todos tenemos, este, nos beneficiamos todos de, de estar este, analizando estos recordatorios que son muy esenciales para todos, pero más en ti que eres una jovencita inexperta y los jóvenes son presa fácil de Satanás. Por eso tenemos muy, muy en cuenta todos los consejos que Jehová nos da mediante su palabra, la Biblia, y aprecia este, pues, estos recordatorios que se nos hacen, ya que son para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Porque de esa manera podemos tener una vida feliz, y nos estamos complicando la vida. Entonces, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues eh, tu papi es el más apropiado para decirte el consejo. Porque a veces este, andamos buscando los consejos en, en personas equivocadas, en ideas del mundo, que no nos llevan a nada bueno. Por eso cuando tengas algún problema, pues es mejor que tu papá para, para darte el mejor consejo. Porque él como papá pues, quiere lo mejor para ti, él quiere evitarte que sufras, que estés a rato con las consecuencias de, de no hacer caso a, los, a, los, a lo que Jehová nos dice, ¿verdad? Ya que Jehová nos quiere tanto que siempre estar pendiente de los de nosotros, ahí nos da lo que necesitamos. Entonces, este pues recuerda siempre que tienes cuentas con mucha ayuda. Alguien de, de confianza, si al, con tu papá no tienes la suficiente confianza, pues alguien que te inspire confianza, pero que sea dentro de, del pueblo de Jehová, ¿verdad? Porque fuera del pueblo de Jehová, pues te van a dar malos consejos. Entonces, me dio gusto este, en este día que me invitaran, y pues no tengo el gusto de conocerte en persona, pero quizás algún día lo vamos a hacer, ya cuando se nos permita, debido a esta situación que estamos pasando todos, en el gusto de conocerte en persona, y este, pues era un placer, como ha sido un placer también en esta mañana, pues estar compartiendo esta valiosa información contigo. Entonces, no te olvides lo que Jehová nos dice y te deseo que tengas un buen día.
0: Gracias hermana. gracias, hermana. Gracias, hermana Marce, y gracias por acompañarnos. También se despide de ti, Pili.
3: Berecita, como siempre, es un placer estar apoyando esta información, que es Jehová quien nos la da, y pues nosotros colaboramos con él para transmitírselas a las personas que amamos y a todo el mundo que quiera eh, hacer las cosas y los cambios que Jehová quiere que hagamos y seamos felices. Nosotros buscamos que tú seas feliz porque te queremos mucho y por eso es que queremos que recibas con gusto esta información de parte de Jehová, ya que al analizar todo esto que es su palabra, pues escuchamos su voz, verdad es como escuchar la voz de Jehová. Entonces eh, es un gusto siempre este estar apoyando en los en los estudios y espero que te ayuden mucho que analices, que medites en esta información que la escuches muchas veces si es posible para que te ayude a, a estar siempre haciendo las cosas como a Jehová le agradan y así cultives una amistad hermosa limpia eh, como Jehová se merece y puedas ser siempre beneficiaria de todo esto ¿verdad? Eh, recuerda que te queremos mucho y que esto lo hacemos con mucho gusto, para que estamos en, para que estemos también en comunicación contigo. Es una forma de comunicarnos también, y es escuchar la voz de Jehová. Es un placer, Bere, y recuerda que aquí estamos para cuando necesites cualquier cosa, estamos listos, prestos, y estamos a la orden.
0: Gracias, Pili, por acompañarnos también. Berecita, pues sabes que te amo y espero que este consejo te ayude y te fortalezca. Para quienes nos escuchan, este, y para ti, Bere, la comunicación con la organización de Jehová es la página JW.org. Y recuerda que hay poco tiempo para ponerse de parte de Jehová. Hay que aprovechar esta oportunidad de oro. Esta oportunidad de oro de poder estar dentro del lugar secreto de Jehová donde está colocando a las personas que desean servirle por la eternidad. Que Jehová te bendiga y nos estamos escuchando en la próxima.